0: Entran a la cancha, dijo Radí, y entraron la red de investigación en ciencias sociales para enfrentar las secuelas de la pandemia, RICEP, tal como se la puede abreviar, viene trabajando desde muy temprano en este 2021, generando informes, estudios y documentos. Hoy tuvo una actividad, se desarrolló el seminario RICEP, Epidemia, Secuelas y Políticas. Sobre eso vamos a conversar, sobre algunos de los puntos destacados, de esta actividad con Luis Bértola, académico de número de la Academia Nacional de Ciencias, coordinador general de RICEP. Luis, bienvenido y muy buenas noches. Muy buenas noches,
1: muchas gracias por esta invitación.
0: Los agradecidos somos nosotros, Bértola. Eh, RICEP, como sacábamos la cuenta, no hace muchos meses que viene trabajando, pero ha generado un volumen de información, de documentación, de manual, de, de material de estudio eh, importantísimo.
1: Sí, eh, digamos que RICEP, como tal, empieza a trabajar eh, durante los primeros meses de este año 2021 pero las ciencias sociales estuvieron trabajando desde el inicio mismo de la pandemia, de manera tal vez un poco más espontánea, eh, tal vez de manera un poco más desarticulada, porque las ciencias sociales no tuvieron una demanda tan fuerte como tuvieron las ciencias médicas, la, la, la virología, eh, eh, todos estos campos que, bueno, inmediatamente fueron convocados. En el caso de las ciencias sociales, las respuestas fueron tal vez un poco más espontáneas, descoordinadas, fragmentadas, y, y la idea de RESET es justamente tratar de darle un impulso, mayor coordinación y mayor interacción. Y creo que, bueno, los resultados eh, están a la vista. Eh, hemos tenido la respuesta muy favorable, la verdad, hay que decirlo, de todas las universidades y centros de investigación del país eh, que respondieron a la convocatoria y los distintos eh, investigadores a los que convocamos nos, nos han dado un respaldo muy importante, así que en ese sentido estamos satisfechos ...con los resultados, aunque esto recién empieza,
0: ¿no? Claro, ahí está, y me voy a permitir un destaque, Bertola, usted lo decía, pero quiero que resaltarlo. Habló de todas las universidades acá, no hay una única afiliación, realmente uno encuentra... ...incluso en, en el panel de expositores de esta tarde, que prácticamente todo el sistema académico de Uruguay... ...está representado de una u otra manera por gente que está generando conocimientos.
1: Sí, exactamente, me alegro que destaques es eso, porque es algo a lo que aspiramos eh, claramente desde el inicio. Eh, aquí están la Universidad de la República, por supuesto, pero están todas las universidades privadas, están todos los centros privados de investigación eh, y están, eh, hay que decirlo también, eh, muy distintas disciplinas de las ciencias sociales. ¿no? Eh, hemos tratado de cubrir un espectro amplio y estamos tratando de seguir ampliándolo. No, no hemos podido desde el inicio abarcarlo todo, pero también desde el punto de vista de las ciencias humanas, desde la psicología social, eh, desde los temas de la comunicación, eh, cada vez más vamos a tratar de incursionar en esas otras áreas, aunque, claro, eh, eh, tal vez eh, las ciencias sociales más conocidas como la economía, la sociología, la ciencia política, el trabajo social, hayan tenido un cierto predominio en, en, en nuestros trabajos.
0: Eh, está bien. Eh, a ver, Bertola, si ¿sí le parece un pequeño punteo de algunos de los temas que estuvieron en exposición hoy para, para que la gente también tenga claro por dónde han ido trabajando y qué han ido qué han ido presentando. Eh, había un capítulo muy interesante y me parece un insumo muy valioso en cuanto a eh, la niñez y la adolescencia, pero incluso desde el periodo gestacional, no bajo el título, educación, salud y socialización. Ahora, eh, ¿se puede ver hoy cómo van a salir nuestros niños y adolescentes de la pandemia?
1: Eh, bueno, eh, de, déjame plantear una cosa de sí, entrada sí. Eh, es, es, Nosotros hoy estamos viendo que ojalá eh, estamos controlando Aunque ya sabemos que en el resto del mundo hay muchas nuevas olas Y pueden venir nuevas olas Pero uno podría decir esto de la pandemia, la epidemia en el país Tal vez la podemos controlar en poco tiempo Las secuelas económicos, sociales si nosotros miramos los resultados de crisis anteriores, vemos que pueden tener un impacto a muy largo plazo. Eh, pueden eh, ser un periodo de, eh, de más de cinco años y hasta 10 años en los que se noten las secuelas de estos impactos de crisis que se concentran en pocos meses, pero luego la salida es sumamente compleja. Entonces, es muy difícil saber a largo plazo hoy qué es lo que va a pasar con todo esto y mucho de ello va a depender de las políticas. Pero lo que sí sabemos, como tú bien decías, es eh, que es notorio el impacto negativo que ha tenido la pandemia en, en todas las variables que se han estudiado, ¿no? Desde desde desempeños, digamos, resultados perinatales hasta primera infancia, este, hasta aprendimiento ya en las instancias más formales avanzadas de la educación. En todos esos campos se ha notado un impacto muy negativo, pero además es un impacto especialmente diferenciado porque, como es fácil suponer, el impacto fue mucho mayor en los sectores que están los sectores más vulnerables económicamente, los en, en niños de familias de menores ingresos. Y sabemos, además, que en Uruguay eh, una buena una proporción eh, importante de los niños nacen y se crían en esos hogares más pobres. Tengamos en cuenta que, a su vez, la crisis impactó mucho más fuerte eh, justamente en esos hogares que son los que no están cubiertos eh, por el, el sistema, por las distintas formas del sistema formal de protección social. Eh, entonces, eh, para esos sectores eh, esto ha sido como una tormenta perfecta, ¿no? Le, la crisis los ha golpeado en muy diversas dimensiones.
0: Ahora, Bertola, usted lo mencionó al pasar, eh, la atención perinatal, por ejemplo, eh, esos sectores justamente son los que han tenido más problemas incluso hasta para los controles de la gestación.
1: Bueno, claro, porque el, el sistema, ah, yo pido disculpas, yo no soy experto en esos temas, este pero eh, efectivamente la, digamos, la, la crisis ha tenido un impacto muy diverso eh, en, en, en todo el funcionamiento del propio sistema de protección. Eh, pero insisto que, que hay un impacto más indirecto por el hecho de que esas familias son desde muy
0: diversos puntos de vista las más afectadas. ¿Se han podido cuantificar, eh, a ver, de alguna manera muy parcial, somera, si se quiere, las afectaciones socioeconómicas de la pandemia, Bertola. El
1: impacto socioeconómico, por ejemplo, en términos de pobreza, eh, aquí estamos con un problema. La pandemia también impactó sobre las formas de medir, sobre la construcción de las estadísticas, porque las encuestas de hogares, que es el instrumento más importante que tenemos, no se pudieron hacer de la forma habitual. Entonces, todavía hay que tener mucha cautela. Pero hay investigadores, por ejemplo, eh, Brumi de Rosa, del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de, de la UDELAR, que desarrollaron un modelo para predecir qué cuál iba a ser el impacto en términos de pobreza, eh, de, de la crisis y de la caída del ingreso. Y, y estimaron que iba a haber un aumento del 35%, estoy hablando en números aproximados, eh, de, del aumento de la pobreza. Y cuando ellos tomaron luego las estadísticas ya, eso lo hicieron antes de contar con estadísticas para los últimos semestres del año pasado y cuando vieron los resultados reales eh, constataron que su modelo de predicción había funcionado muy bien, lo único que la cifra que habían dado de aumento de la pobreza era menor porque habían supuesto una caída de, del ingreso del producto menor a la que efectivamente se había realizado. Pero lo que se podría decir es que, eh, durante el año pasado tuvimos un aumento del 35 de la pobreza debido a la pandemia
0: este, lo cual genera obviamente una apertura de las desigualdades una mayor eh, un mayor nivel de desigualdad en un país que tenía una especie de orgullo en eso
1: bueno eh, habíamos reducido mucho la desigualdad aunque ya llevábamos varios años con las cifras bastante planchadas eh, pero aquí también también, eh, si nosotros queremos ser serios y rigurosos, no podemos decir mucho todavía sobre el tema de la desigualdad por, por el mismo motivo, todavía no tenemos las, eh, los datos de las encuestas de hogares. Eh, porque no es solo tener los datos crudos, los datos crudos luego hay que procesarlos, hay que hacerles una serie de transformaciones para poder construir eh, creíbles y comparables estadísticas de desigualdad y esos datos todavía no han sido proporcionados eh, por el INE. Eh, y, y además aquí tenemos situaciones ambiguas. Por un lado, sabemos que hay sectores que estuvieron claramente damnificados durante la crisis, hemos estado hablando de ellos. Pero luego, también sabemos que la crisis impactó de manera muy desigual a distintos sectores económicos. ¿no? Entonces, esos sectores económicos contienen personas de distintos niveles de ingreso, de los distintos deciles de ingreso, eh, de, de, de los distintos estratos de ingreso de la población. Entonces, como esto ha pegado de manera eh, transversal, eh, es muy difícil estimar cuál va a ser el resultado real, con certeza, en términos de la desigualdad global. Lo que sí sabemos es que eh, claramente hay algunos sectores que salieron muy mal parados de esta crisis y eso está bastante identificado desde muchos puntos de vista. A esto hay que agregar que eh, digamos el, el problema del teletrabajo, eh, los, los, los cambios en el mercado laboral impactan eh, de manera muy particular en, en contra eh, de aquellos sectores de menos educación, porque los sectores de menos educación son aquellos que en el mercado laboral cumplen tareas que son más fáciles de sustituir por mecanización pero además más difíciles de transformar en teletrabajo y por lo tanto debido a, a las restricciones de movilidad son los que más eh, han sido afectados por la eh, las restricciones
0: eh, Bertola en el último minuto y contándole a la gente que todo esto y todo lo que se ha generado está abierto al público en eh, www.recepui.org www todo se puede leer pero le quiero preguntar para, para cerrar eh, tenemos que pensar a partir de esta situación, de aquí a futuro, eh, en que recuperaremos, tendremos más empleos, tendremos necesidad de nuevas habilidades o directamente hay gente que a partir de esto y de lo que usted describía va saliendo, va de salida del mercado laboral y ya tenemos que empezar a discutir en otro tipo de redes de contención, por ejemplo, la renta básica universal. Eh, yo
1: creo que la renta básica universal eh, no hay que pensarla como eh, el ingreso que va a tener un montón de gente a la que le damos eh, la despedida por siempre del mercado de trabajo. La renta básica universal debería ser pensada como un instrumento para favorecer lo que podríamos llamar el cambio estructural, para favorecer el desarrollo de nuevas actividades, para favorecer que las... La gente pueda moverse con más facilidad y que pueda eh, dedicar tiempo a su formación profesional, a, su, eh, a, a reestructurarse, a reinsertarse en el mercado de trabajo mediante procesos de eh, desarrollo de nuevas habilidades que acompañen las transformaciones el mundo del trabajo. Entonces la renta básica no es un seguro de desempleo de por vida, la renta básica debería ser una forma que facilite los procesos de reconversión laboral, de reestructuración del mercado laboral, del surgimiento de nuevas actividades y entonces la renta básica universal debería ser un instrumento acompañado de políticas muy activas del mercado de trabajo tanto desde el punto de vista de la formación profesional como desde el punto de vista de incentivos y estímulos al surgimiento y desarrollo de nuevos sectores eh, productivos pero eh, déjame robarte sí, un minuto más sí, abusando claro. porque a, a mí me, hay algo que yo quiero señalar con fuerza y que es combatir una idea muy nociva que es, por ponerlo de manera cruda, por la falta de tiempo, decir que los científicos básicos, naturales, los médicos, eh, producen conocimiento científico eh, así, irrefutable, mientras que los cientistas sociales producen ideología. Eh, perdonen que lo ponga así, eh, es extrema la visión. Pero yo lo que quiero señalar es que, por un lado, ninguna ciencia es totalmente neutral y que tanto las elecciones del direccionamiento de la investigación y su utilización son sujetas a grandes debates y están sometidas también a relaciones de poder. Y por otra parte, en las ciencias sociales, que obviamente también les pasa lo mismo, hay que reivindicar que las ciencias sociales son capaces de producir conocimiento basado en evidencia, como nos gusta decir hoy en día, y que sobre la base del conocimiento que generan las ciencias sociales, nosotros vivimos en una sociedad que adopta muchos criterios y muchos valores que surgen de esta generación de conocimiento, ya sea los índices de precios, los índices de pobreza, la medición del producto, y podría seguir con un montón de, de conceptos indicadores que son los que nos permiten y en los que basamos nuestra vida social. Entonces, creo que es muy importante que hagamos un esfuerzo por darle un lugar eh, destacado a las ciencias sociales como un ámbito de generación de, de conocimiento fáctico importante y que, obviamente, eh, sobre esa base Van a haber muchos debates, hay muchas miradas ideológicas, pero lo importante es que hay posibilidad de construir esas miradas sobre la base de criterios rigurosos de generación de información, desarrollo conceptual y eh, demostración de distintos tipos de ideas. Me parece que es muy importante eh, no, eh, digamos, descartar a las ciencias sociales como productoras de mera ideología.
0: Eh, le agradecemos Perdón por este abuso del tiempo. No, no, le, al revés, le agradecemos muchísimo este cierre porque realmente eh, es algo que, que tenemos que incorporar todos y, y también en este espacio. Luis Bertola, eh, Coordinador General del RICEP, muchas gracias, volveremos a conversar más adelante.
1: Muchísimas gracias a ti, a las órdenes eh, y bueno, muchas gracias por esta
0: oportunidad de difundir la actividad. Hasta pronto.